0: Hej, du skal nu høre et natureventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Natureventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare læne dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Liva og ønsketogets reservedele vi skal nu med pinen liva ud for at finde reservedele til et tog, som tager en derhen hvor man allermest ønsker at være. Turen tager jeg rundt i de grønne områder omkring Elum forbi marker og op til den gamle stationsbygning. Kapitel 1: Lejen, der endte galt. Liva var sur. Faktisk var hun spændt rasende og måske en lille smule flov. Liva havde nemlig klippet sin lille søster Solvejs hår, da de legede frisørsalong. Det var Livas mor ikke blevet glad for. Hun syntes nemlig ikke, at Liva skulle lege med saksen, eller at Solvej var flot med kort hår i den ene side og langt i den anden. Så hun havde sendt Liva udenfor for at tænke sig om. Og så var Liva gået sin vej, for det var bare død uretfærdigt. Liva havde nemlig spurgt Solvej, inden hun klippede med saksen. Og Solvej havde slet ikke sagt nej. Hun havde godt nok heller ikke sagt ja. Men de kunne jo ikke lege frisørsalon, uden at nogen blev klippet, vel? Men så havde Solvej hylet op, og da Livas mor så, hvad Liva havde gjort, skældte hun ud. Hun forstod slet ikke, at Liva jo ikke var færdig endnu, og derfor så Solvej godt nok lidt sjov ud. Liva blev derfor sendt udenfor og så gik hun sin vej. Nu gik hun her ved sportspladsen og ønskede sig langt væk til et sted, hvor man kunne gøre, hvad man ville, uden nogen dumme voksne skilte ud. Liva tænkte, at hun måske kunne gå hele vejen til Italien, hvor de havde været på ferie sidste år. Der havde mor og far slet ikke skilt ud. Der havde de bare badet og leget og spist undrede is. Tror du, at Liva kan gå hele vejen til Italien? Nyt med i historien og se, hvad der sker. Kapitel 2. Det ødelagte ønsketog. Da Liva havde gået lidt, fik hun øje på en port bygget af høje bjælker. Her stod en stor mand med en flot grøn jakke på. På hovedet havde han en kasket med en tegning af et tog på, som han løftede til hilsen. Goddag, Liva. Du har bestilt en rejse med ønsketoget, sagde manden, som nu fortalte, at han hed Albert. Liva rystede forvirret på hovedet. Hun havde aldrig hørt om noget ønsketog. Når man virkelig ønsker sig langt væk, så kommer ønsketoget og tager en derhen, hvor man allermest ønsker at være, forklarede Albert og tilføjede stolt. Og det er mig, der styrer toget. Hvor sejt, udbrød Liva som nu forstod det hele lidt bedre. Jeg vil gerne til Italien. Albert nikkede, men så blev hans øjne blanke af tårer. Desværre kan toget ikke køre, for venlige ufdyr har spist togets magiske reservedele, snøftede Albert, men så lyste han op i et smil. Måske kan du finde nogen af de magiske reservedele og tage dem med hen til toget. Så kan jeg gå i gang med at reparere det med det samme sagde Albert, og fortalte så, hvordan reservedelene så ud. Liva nikkede ivrigt, mens hun spekulerede på, hvad ufdyr var for noget. «Alle tiders, så skynd dig ind gennem porten her», sagde Albert, mens Liva straks løb sted. «Tag dig i jagt for ufdyrene», råbte Albert efter hende, men det hørte Liva ikke, for hun gik nu og drømte om alle de steder, som ønsketoget skulle tage hende til. Kapitel 3. Alfen Alf Da Liva havde gået lidt, kom hun til at tænke på, at hun jo ikke vidste, hvor hun kunne finde de magiske reservedele. Au! Se lige, hvor du træder, udbrød en stemme pludselig, og Liva kiggede forbløffet ned på sine fødder. Der stod en lille alf med store, tykke briller og en brun dragt på. Han skyndte sig at samle noget op, som han havde tabt. Hvad er det? spurgte Liva nysgerrigt. Det er en magiskærmer 7.000. Den kan finde alt, der er magisk, sagde Alfen stolt. Liva synes mest, at det lignede en lille pind, men det turde hun ikke sige. Jeg skal bruge den til at finde et ufdyr, så jeg kan besejre det, så de andre alfer i Alfabyen kan se, at jeg er både modig og stærk, sagde Alfen og pegede på en flok små huse, som lå inde på en mark. Hvad er de der ufdyr for nogen? spurgte Liva. Det er nogle væmmelige fyre, som spiser alt, der er magisk. Også alfer, forklarede alfen. Liva tænkte sig om. Jeg skal finde nogle magiske reservedele til et ønsketog. Måske kan vi hjælpes ad, spurgte hun. Det synes alfen var en mægtig god idé. Jeg hedder forresten Alf, sagde han, og Liva trykkede hans lille bitte hånd. Sammen gik de videre, mens Alf scannede stien med sin magiskanner 7000. Kapitel 4. Et ufdyr i træet. Bip, bip, bip sagde Alf's magiskanner, da de stod under et flot stort træ. Der må være en magisk reservedel lige her, sagde Alf, og Liva gik straks i gang med at lede. Albert havde fortalt, at den første reservedel lignede en pind, som var lidt buet. Her er den, udbrød Liva. Og Alf scannede den med magiskanneren. Den var god nok. Magiskanneren bippede løs. Liva stak reservedelen i lommen. I det samme hørte de noget, som knurrede over dem, og Liva kiggede op. Uff, udbrød hun, da hun så et vemmeligt væsen med slangehoved, vorter på huden og gule øjne. Alf gispede. Det, det, det er et uftyr!" skreg han. Liva bakkede skrækslagen tilbage, da ufdyret begyndte at kravle ned af træets grene. Med sine gule øjne stirrede den sulten på Alf, som så helt grå ud i hovedet. Hvad skal vi gøre, viskede Liva. Men Alf stod bare helt stiv af skræk og sagde ikke en lyd. Da ufdyret tog et spring ned mod Alf, greb Liva ham og magiskanneren og løb hurtigere, end hun nogensinde havde løbet før. Kapitel 5. Hvordan klarer man et ufdyr? Forpustet stoppede Liva op bag et stort græntræ. De var i sikkerhed. Godt, vi slap fra ufdyret, viskede Liva, og Alf nikkede stadig helt grå i hovedet af skræk. Men hvordan besejrer man egentlig et ufdyr, spurgte Liva så. Det var jo det, Alf havde sat sig for at gøre. Man skal rime, forklarede Alf. Jo mere man rimer, jo mindre bliver de, og puff, så forsvinder de i den klare luft. Liva begyndte at fnise. Det lød fjollet lød Alf's scanner pludselig, og de får begge sammen af forskrækkelse, men begyndte så alene. Der var åbenbart noget ved græntræet, som var magisk. Nu huskede Liva, at Albert havde fortalt, at den anden magiske reservedel lignede en nål. Kan du komme i tanke om noget, der ligner en nål? Hmm. Nemlig grænnåle. Liva stak straks en grændnål i lommen og smilede bredt. Nu havde hun allerede to af de magiske reservedele til toget, så hun kunne rejse langt væk. Men så tænkte hun også lidt på mor og Solvej og far, og mærkede nu et lille jag i maven. Måske kom hun alligevel til at savne dem, bare en lille bitte smule. Kom, sagde Alf, vi må hellere skynde os afsted og finde den sidste magiske reservedel." Han havde vist mistet modet til at besejre et ufdyr, men det kunne Liva nu godt forstå. Kapitel 6. En helt flok ufdyr De fulgte nu med magiskanneren, som bippede mere og mere. Stop! Se der, viskede Liva og pegede ind mellem træerne. Ved en lille lejerplads kravlede en helt flok ufdyr omkring og gumlede løs på alt muligt. Alf's magiskanner 7000 bippede og bippede. «Vi må se og finde den magiske reservedel, inden ufdyrene hører os!», viskede Liva, og begyndte straks at lede efter den sidste reservedel, som ifølge Albert skulle ligne mos. «Yes! Nu kan jeg komme med ønsketoget!», viskede Liva drømmende, mens Alf trak hende i ærmet. Han havde ikke spor lyst til at forsøge at besejre ufdyrene, når de var så mange, så de to venner begyndte langsomt at snige sig væk. Smak, rungede det mellem træerne, da Liva trådte på en gren, så den knækkede. Med et stirede alle ufdyrene i retning af Liva og Alf. Et af ufdyrene sagde en knurrende lyd, da den fik færden af Alf, og nu kom de alle krybende mod dem med sænkede hoder og haler. Uff, udbrød Liva, greb Alf, og så sprang de afsted med uftdyrene lige i halene. Du skal rime, Liva, så forsvinder de, råbte Alf, mens ufdyrene halede ind på dem. Kjole, sole, mole, råbte Liva, og puff, 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 forsvandt nogen af uftdyrene i den blå luft. Kapitel 7. Ønsketoget Forpustet kom Liva og Alf frem til den gamle røde stationsbygning, hvor Albert ventede. Her holdt et mørkegrønt tog med en høj sort skorsten. Toget havde tre vogne i mørkt træ og lignede noget fra gamle dage. Vi har fundet alle delene, gispede Liva forpustet og rakte de tre magiske reservedele til Albert, som straks satte reservedelene i toget. Nu kan vi komme afsted, sagde Albert og viste Liva og Alf ind i toget. I det samme lød en høj hylen, og nu kunne de se flokken af ufdyr komme løbende lige mod ønsketoget. Så det med at komme afsted, sagde Albert med en panderynke, og satte toget i gang. Tup, tup lød fløjte, og hjulene vinede. Kan du sige ligesom toget? Et par af ufdyrene nåede nu op på siden af toget og snappede knurrene efter Liva og Alf, som skrækslagen trak sig bort fra vinduet. Alf og Liva, I rimer, mens jeg styrer, råbte Albert. Nat, spat, lat, råbte Liva. Kan du finde på noget, der rimer på nat? Kat, hat, bat, råbte Alf. Nu forsvandt ufdyrene en efter en ud i den blå luft, mens toget nu rigtig satte farten op. Liva og Alf ragte jublende hænderne i vejret og opdagede slet ikke, at et enkelt, venligt ufdyr havde bidt sig fast i togets baginde. Kapitel 8. Rejsen begynder Liva, tænk på det sted, du ønsker dig allermest at komme til, sagde Albert, og Liva tænkte. Hun tænkte på skovture og ferier og på steder, hun havde set i fjernsynet. Har du et dejligt minde om et sted, du har været med din familie? Har du tænkt på noget? spurgte Albert, og Liva nikkede. Toget satte farten op, og hun forestillede sig, at hun snart ville sidde på en strand med en is og et stort badedyr. Men nu begyndte toget at hoppe og Albert kiggede bekymret på alle togets håndtag. Hvad var det, der skete? I det samme kom det ufdyr, som havde bidt sig fast i togets bagende, krybende frem på togets forende. Lila blev bleg af skræk, og savnede pludselig sin mor og far, som altid trøstede hende, når hun blev bange. Skøn jer at rime, før den æder alle togets magiske reservedele, råbte Albert, og Alf begyndte straks at rime. Min, din latrin, rimede han, og uftyret blev mindre og mindre. Men nu gjorde toget endnu et hop, og Alf faldt ned mod sæde og stoppede med at rige. Uftyret spiste straks en bid af toget og voksede igen, mens togets fart tog af. Hurtigt, kan du komme på noget, som rimer på vin? Fin, min kanin, skreg Liva, og puff! Endelig forsvandt det grimme ufdyr i den blå luft. Jeg tror, at toget holder til din ønsketur, sagde Albert, og tørrede sig lettet over panden. Kapitel 9. Livas rigtige ønskested Med vinende bremser stansede toget bræt, og Liva kiggede sig forvirret omkring. De var bare kørt ned af stien, så de var stadig i Elum. Hmm, måske har det dumme uftdyr alligevel noget at ødelægge noget, sagde Albert, og kløde sig under kasketten. Min skærm viser, at dit ønskested er lige her. De steg af toget og gik om til foran af toget, hvor uftdyret ganske rigtigt havde taget en bid af toget. Men ingen af de magiske reservedele manglede. Måske har uftdyret ødelagt noget inde i maskineriet, mumlede Albert mens Liva i al hemmelighed var en lille smule glad og lettet indeni. i. Hun ville gerne rejse til fjerne lande, men ikke helt alene. Hun savnede sin mor og far og lille søster Solvej. Liva, der er du! Nu kom Livas mor løbende mod hende. Bag hende kom Livas far og Solvej, og Liva kastede sig i armene på dem. Nu var hun lige der, hvor hun allerhelst ville være. Det ser ud til, at vi endte lige ved dit rigtige ønskested, sagde Albert og blinkede til Liva. Så steg han ind i ønsketoget, løftede kasketten til hilsen og kørte så med en tuden sted for at bringe andre børn hen til deres ønskesteder. Med Alf siddende på skulderen og mor og far på hver sin side, gik Liva nu hjem. Kapitel 10 Vejen hjem. Nå, nu må jeg hellere se at komme hjem til alfebyen, sagde Alf, da de havde gået lidt. Du har besejret mange ufdyr i dag. Du må være den sejeste Alf i hele alfebyen, sagde Liva, og Alf rankede ryggen. Han var altså ret sej. Liva gav ham en high five med sin finger, og så fløj han i vild barm hjem mod alfebyen med sin magiskander 7000 under armen. Alf! udbrød Solvej og pegede efter Alf med en lille tyk finger. Liva kiggede på hendes skæve hår og blev varm i kinderne. Undskyld at jeg klippede Solvejs hår. Det gør jeg aldrig mere, låde hun og kiggede på sin mor. Det er jeg glad for at høre, sagde mor med en bestemt mine. Men så brast hun i latter og gav Liva et knus. Og undskyld af at skælde dig sådan ud, så du ønskede at rejse langt væk. Både børn og voksne kunne komme til at lave fejl nogle gange. Heldigvis hjalp det at sige undskyld. Lille søster Solvej grinede, og Liva dansede omkring med hende, for hun var så glad for, at ingen var sure mere. Nu var alt godt igen, og Liva kunne ikke ønske sig at være noget andet sted end lige her med mor, far og lille søster Solvej. Har du lyst til at se den gamle stationsbygning, hvor Liva mødte ønsketoget, eller Alfabyen, hvor Alfen Alf boede? Så få din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller læger til at tage dig med en tur til de grønne områder ved Elum, som ligger i Tønder Kommune. Så kan du også se, om du kan finde ønsketogets reservedele, og om du kan slippe godt forbi ufdyrene. Download den gratis app Naturaventyr, og lad den guide jer rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.